0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 7월 8일 금요일 더 깊은 연구를 위해 사람들의 마음을 아시는 하나님께서는 그들의 성품을 그들 자신이 아는 것보다 더잘 아신다. 그분께서는 어떤 사람들에게는 올바르게 지도하기만 하면 당신의 사업을 발전시키는데 사용될 수 있는 능력과 감수성이 있는 것을 아신다. 하나님께서는 당신의 섭리로서 그와 같은 사람들을 각기 다른 위치와 여러 가지 환경에 처하게 하시므로 그들이 지금까지 알지 못한 채 감추어둔 결함들을 그들의 성품에서 발견하게 하신다 그분께서는 그들에게 이와 같은 결함들을 교정하고 당신의 사업에 적합하게 할수 있도록 기회를 주신다 때때로 그분께서는 고난의 불이 그들을 엄습하도록 허락하심으로써 그들을 정결케 하신다 치료봉사 471 핵심적인 토의를 위해 죄의 결과를 마주하는 것은 매우 힘든 일이다. 우리는 내가 다시금 하나님과 올바른 관계 속에서 살수 있을까? 라고 질문한다. 그런 힘든 순간을 포기하지 않고 잘 견디도록 하나님께서 주시는 격려의 말씀은 무엇인가? 이런 질문을 품고 있는 사람에게 무엇이라고 말해 줄수 있는가? 2. 위의 인용구에서 엘렌지화이시 하나님께서는 당신의 섭리로서라고 한 말의 의미는 무엇인가. 어떤 사람에게 일어난 일이 하나님의 섭리인지 아닌지를 어떻게 알수 있는가. 나의 삶에 닥쳤던 시련 가운데 그것은 분명히 하나님의 섭리였다고 말할 수 있는 것은 무엇인가. 그 시련을 통해 배웠던 교훈을 교과반에서 나누어보라. 어떤 중대한 사건에 부딪혀 이것이 과연 하나님의 섭리인지 궁금해 하는 사람에게 어떤 도움을 줄수 있겠는가. 3. 지금 시련의 순간을 지나고 있는 사람이 있다면 그에게 닥친 시련의 원인을 아는 것이 정말 중요한 일인가. 그 시련의 원인이 무엇이든 간에 우리는 그 사람에게 어떤 도움을 주어야 하는가. 4. 안교활동반에서 병문안이나 위로와 도움이 필요한 누군가를 찾아가서 위로와 용기를 나눌 계획을 세워보라. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 말씀 마가복음 6장 49절로 51절을 제가 봉독하겠습니다 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리를 지르니 그들이 다 예수를 보고 놀람이라 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 배 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음의 심이 놀라니 내 백성을 위로하라 오늘은 다섯 번째 시간으로 두려워하지 말라는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 지금 세계 각국이 코로나 백신 접종률을 높이기 위해서 애쓰고 있지만 백신 접종을 거부하는 사람들이 있습니다 저에게도 백신을 맞아도 괜찮은지 묻는 분들이 많습니다 백신을 거부하는 가장 큰 이유는 안전성에 대한 의심입니다 보통 백신을 개발하는 데 5년에서 10년 정도 걸린다고 해요 그런데 코로나19 백신은 거의 1년 만에 출시되어서 부작용에 대한 불안감이 있고 또 일부 부작용이 있는 것도 사실입니다 두 번째는 음모론이에요 음모론 중에 코로나 백신에 마이크로칩이나 나노칩을 넣어서 위치를 추적하고 또 사람들의 마음을 통제하려 한다는 주장도 있고 또 기독교계 안에서는 백신을 맞으면 사탄의 지배를 받게 된다는 주장도 있습니다. 그런데 백신에 그런 칩이 들어있지도 않을 뿐더러 서로 칩을 집어넣는다 하더라도 송수신을 하려면 이게 송신과 수신을 하려면 전기가 있어야 하는데 현재 기술로는 불가능합니다. 또 그런 방식으로 사람의 마음을 통제할 수도 없습니다. 그리고 메신저 RNA라고 하는 그걸로 그 만든 이 화이자나 모더나 백신을 맞으면 유전자가 변한다는 괴담도 있습니다 여러분 그 백신의 RNA는 사람의 DNA가 있는 세포 핵의 그 밖에 있는 세포질에서만 작용을 하기 때문에 사람의 유전자를, 유전자 정보를 바꿀 수 없다고 알려져 있습니다. 세 번째는 백신을 맞은 사람도 코로나에 걸리는데 그걸 뭐하러 맞는가 이렇게 생각하시는 분들도 계십니다. 그동안 보니까 정말 백신을 맞은 사람도 코로나에 걸리기는 합니다. 그런데 올 2월부터 8일까지 코로나 확진자 중에 1차만 맞은 사람은 7%, 2차까지 맞은 사람은 2%, 이 정도밖에 안 되고 백신을 맞지 않은 사람이 91%나 되는 것으로 나타나 있습니다. 그리고 코로나19로 사망한 환자의 98 내지 99%가 백신을 맞지 않은 사람들이라고 합니다. 그래서 백신을 맞거나 맞지 않거나 그건 본인이 선택할 문제라고 생각합니다. 특이 체질이거나 또 기저질환이 있어서 그 부작용을 염려해서 백신을 거부하는 것은 상식적으로 괜찮다고 생각합니다. 그러나 음모론이라든지 또 괴담 때문에 또 종교적 이유로 백신을 거부하는 것은 비이성적인 것입니다. 잘 생각해서 선택하시기 바랍니다 그리고 네 번째는 조금 다른 경우인데 맞고 싶어도 못 맞는 사람들이 있어요 바로 바늘 공포증을 가진 사람들입니다 이런 사람들은 주사바늘만 봐도 숨이 가빠지고 심하면 발작까지 일으키기 때문에 이러지도 못하고 저러지도 못하고 있다고 합니다 여러분 이 모든 생각이나 반응들의 배후에는 두려움이 자리하고 있는 것입니다 심리학자들에 의하면 현대인들이 느끼는 두려움의 종류가 645가지라고 해요 엄청나게 많죠 그런데 전 세계적으로 가장 흔한 10대 공포증이 있는데 1위가 뱀 공포증, 2위가 거미 공포증, 3위가 사회 공포증 이 사회공포증은 여러 사람 앞에서 말을 하거나 낯선 사람을 만나면 심한 공포를 느끼는 겁니다 사위각 광장공포증, 5위 고소공포증, 6위 어둠공포증 7위 악천후공포증 8위 비행기공포증, 9위 개공포증, 10위 치과공포증입니다 이 외에도 깃털로 간지럼을 태우는 것을 두려워하는 간지럼 공포증도 있고 아름다운 여성을 두려워하는 비너스 공포증도 있다고 합니다 참 별걸 다 두려워한다는 생각이 들 수도 있지만 본인들에게는 심각한 문제이기 때문에 핀잔을 주면 안 됩니다 그러나 이러한 두려움들은 그런 상황을 피하면 좀 불편해도 그럭저럭 지낼 수가 있습니다 사람들이 보편적으로 느끼는 3대 두려움이 있는데 그것은 죽음과 외로움과 실패에 대한 두려움이라고 합니다 이세 가지 두려움 중에 먼저 실패와 외로움에 대한 두려움을 간단히 다루고 오늘 본문과 관련하여 죽음에 대한 두려움을 좀더 자세히 다루고자 합니다 먼저는 실패에 대한 두려움입니다 야구부 3장 2절에 보면 우리가 다 실수가 많다 그랬어요 이 세상에 완전한 사람은 없습니다 사람은 누구나 많은 실수를 하며 삽니다 또잠언 24장 16절에도 대저의인은 일곱 번 넘어질지라도 다시 일어나리니와 악인은 재앙으로 말미암아 엎드려 지느니라 말씀했습니다 여러분 의인은 완전한 사람이 아닙니다 의인은 실수하지만 다시 일어나는 사람입니다 누가 악인인가 실수하고 넘어진 채 포기하는 사람입니다 무엇이든 처음부터 잘하는 법은 없습니다 자전거를 타는 것도 수없이 넘어지고 다치면서 배우게 됩니다 수영도 물을 많이 먹으면서 배웁니다 아이들이 걸음마를 배울 때 보면 수없이 넘어지고 일어나기를 반복하면서 배웁니다 그런데 아이들은 아무리 넘어져도 걸음마를 포기하지 않습니다 넘어지면 일어나고 아프면 울기도 하지만 또 일어나 걷습니다 그래서 우리 모두가 이렇게 잘 걷게 된 거예요 그런데 이상하게도 성인들은 넘어지고 일어나기를 포기하는 사람들이 많습니다 바로 실패를 두려워하기 때문입니다 여러분 우리가 인생에 실패하는 것은 넘어졌기 때문이 아니라 넘어지는 것을 두려워하기 때문입니다 넘어지면 일어나면 됩니다 실수했으면 반성하면 됩니다 성공한 사람들은 평균적으로 다섯 번에 두 번의 확률로 실패한다고 래요 그런데 실패한 사람들은 다섯 번 중에 세 번을 실패한다고 합니다 그한번더 실패한 것 때문에 포기함으로 실패자가 되는 것입니다 실패를 쓸때 물론 반성은 해야 합니다 내 판단에 실수는 없었는지 또 뭐가 문제였는지 살펴봐야 합니다 그리고 같은 실수를 다시 안 하면 돼요 그리고 넘어졌으면 일어나면 됩니다 실수했으면 깨달으면 됩니다 갓 돌을 넘긴 아이도 넘어지면 일어나는데 못 일어날 게 뭐가 있겠습니까 실패 박람회라고 하는 게 있더라고요 2018년부터 매년 해 오고 있다고 합니다 요즘 코로나 때문에 문 닫는 가게들도 많고 또 창업했다가 실패한 분들도 많습니다 아마 이런 분들을 응원하고 돕기 위한 행사인 것 같습니다 지난 8월 3 0일 1일에 부산 시청자 미디어센터에서 부산 실패 박람회가 열렸는데 그 타이틀이 실패했다 마 개안타 였어요 왜 개안한가? 실패는 끝이 아니라 새로운 시작을 위한 소중한 자산이 되기 때문이라는 거예요 우리 옛말에 실패는 성공의 어머니라는 말도 있지 않습니까 사업에 실패하신 분 취업에 실패하신 분 개안타 다시 도전하라 또 여러분 대인관계에서 우리가 실수할 수 있어요 또 신앙생활에서 넘어진 분들 있습니다 개안타 툭툭 털고 다시 시작하시기 바랍니다 우리에게는 아주 든든한 멘토가 계십니다 이사야 41장 10제로 보면 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 이 약속을 믿고 용기를 내시기 바랍니다 다시 일어서기를 바랍니다. 다시 도전하기를 바랍니다. 부산 실패 박람회에서 응원 날개 캠페인을 하더라고요. 이렇게 손바닥을 편 다음에 엄지손가락을 이렇게 교차해서 이렇게 날개 모양을 만들면 됩니다. 여러분도 한번 해보시겠어요? 이렇게 하고 따라하세요. 실패도깨 안타. 실수해도 개안타, 예. 우리를 도와주겠다고 약속하신 주님의 손을 붙잡고 다시 일어서기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째는 외로움에 대한 두려움입니다 하나님께서는 아담을 먼저 창조하신 다음에 창세기 2장 18절에서 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 말씀하셨습니다 하나님의 창조교에게는 외로움이나 고독이 없었어요 하나님께서는 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다고 판단하셨습니다 여기 배필이라고 하는 말이 있는데 안에 배자의 짝필자입니다 국어사전에 보면 부부로서의 짝을 의미한다고 되어 있습니다 돕는 배필의 히브리적 의미는 마주하여 돕는 자라는 뜻입니다 사람은 마주하여 돕는 누군가가 필요한 존재입니다 80이 넘은 한 여집사님이 계시는데 3년이 넘도록 누워서 꼼짝 못하는 그 남편의 병수발을 들고 계십니다 제가 얼마나 고생이 많으시냐 했더니 숨만 쉬더라도 없는 것보다는 낫다고 그러세 사람은 누군가가 옆에만 있어도 도움이 되는 그런 존재입니다 아리스토텔레스는 인간은 천성적으로 사회적 동물이다 그랬어요 이 말의 뜻을 두산 백과사전에서는 인간은 개인으로 존재하고 있어도 홀로 살수 없으며 사회를 형성하여 끊임없이 다른 사람과 상호작용을 하면서 관계를 유지하고 함께 어울림으로써 자신의 존재를 확인하는 동물이라는 의미의 용어이다 이렇게 정의하고 있습니다 우리 사람은 다른 사람과 상호작용을 하고 또 관계를 유지하고 함께 어울림으로 자신의 존재를 확인하는 존재라는 것입니다 따라서 사람은 평생 사람을 찾고 또 사랑을 갈구하며 삽니다 제가 좋아하는 시 중에 송해월 시인이 쓴 사람이 사람을 사랑하는 일 이런 시가 있습니다 한번 읽어보겠습니다 사람이 사람을 사랑하는 일 때때로 가슴을 다 비워낸 것처럼 한없이 헛헛하고 참으로 쓸쓸한 일이지 사람이 사람의 마음 한쪽 얻어내는 일그 또한 외롭고 참으로 쓸쓸한 일이지 어느 순간에는 모든 게 한순간에 부질없어지고 말아도 그래도 사람은 사람을 찾고 사람은 사람의 사랑에 목숨 걸고 사람은 사람의 마음에 스스로 갇히고 사람은 사람의 가슴에다 꼬치를 심고 사람은 사람의 기대 살 수밖에 없어 더욱 가엾고 쓸쓸한 일이지 사람의 마음 한쪽을 얻어내려고 사람은 사람의 가슴에다 꽃씨를 심습니다 어떤 때는 예쁜 꽃으로 보상을 받기도 하지만 대부분 꽃한 송이 얻지 못합니다 그래도 사람은 사람을 찾고 사랑에 목숨을 건다 참가엽고 쓸쓸한 일이 아닐 수 없습니다 그래서 10편 기자는 10편 146편 3절로 5절에서 귀인들을 의지하지 말며 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 그의 호흡이 끊어지면 흙으로 돌아가서 그날에 그의 생각이 소멸하리로다 야곱의 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 복이 있도다 그랬습니다 외롭지 않으려면 인간관계도 잘 가꾸어 가야 합니다 첫째는 사람을 소중히 여길 줄 알아야 돼요 있을 때 잘하라는 말도 있잖아요 사람을 함부로 대하고 걸핏하면또 화를 내고 싸우고 또 성질 안다고 마지막 말을 쉽게 하면 결국 혼자 남게 됩니다 그런데 아무리 노력해도 인간에게서 얻는 것은 한계가 있습니다 여러분 남편에게 그렇게 바라고 그렇게 소망해도 살아보니까 됩니까 안 됩니까 사람에게는 한계가 있습니다 그래서 시인은 도울 힘이 없는 인생을 의지하지 말고 하나님께 소망을 두라고 권고하고 있는 것입니다 그리고 우리에게는 변치 않는 친구가 있습니다 예수님께서는 요한복음 15장 14절에서 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 말씀하셨습니다 나의 명하는 대로 행하면 즉 서로 사랑하면 너희가 서로 사랑하면 그러면 그대는 나의 친구다, 이런 말씀이에요. 예수님은 나에게 모든 것을 주신 친구입니다. 다 죽어도 더 주지 못해서 안다라는 친구입니다. 이런 예수님을 친구로 삼으시기 바랍니다. 외로울 때마다 예수님을 찾으십시오. 그분은 단한 번도... 자기를 찾는 사람들을 빈손으로 돌려보낸 일이 없으십니다 그리고 세 번째는 죽음에 대한 두려움입니다 죽음은 생명을 가진 모든 생명체가 느끼는 가장 원초적이고 본능적인 두려움입니다 오늘 본능의 배경은 여러분들이 화면에서 보시는 지도에서 베세다 동편 빨간 원으로 사라고 표시된 곳 거기가 엘파티아라고 하는 평야인데 여기서 시작됩니다 여기서 예수께서는 늦은 오후에 보리떡 5개와 물고기 두마리로 5천 명을 먹이셨습니다 흥분한 제자들과 군중들이 예수님을 왕으로 옹입하려고 하자 예수께서는 단호히 거절하시고 제자들에게 가보나움으로 건너가라고 명령하셨습니다 다시 지도를 보면 어, 4번 엘파티아에서 배를 타고 왼쪽으로 5.5km 정도만 가면 가보나움에 도착합니다 배로 1시간이면 충분히 갈수 있어요 그런데 예수께서 물 위를 걸어서 제자들에게 오신 그 시간이 밤 4경쯤이라고 했습니다 4경이면 새벽 3시에서 6시 사이니까 제자들은 한시간이면갈수 있는 곳을 8시간이 지나도록 도착하지 못하고 있었습니다 그 이유는 역풍을 만났기 때문입니다 마태복음에서는 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라 그랬고 마가복음에서는 바람이 거스름으로 심겹게 노를 젓고 있었다고 했습니다 역풍과 밀려오는 파도 때문에 배가 앞으로 나가지 못하고 지도 5번에서 보는 것처럼 엉뚱한 곳으로 돌아가고 있었던 것입니다 우리의 삶에도 역풍이 불어와 우리를 전혀 원치, 않, 원치 않는 곳으로 데려갈 때가 있습니다 건강이 무너지고 사업이 실패하고 친구도 때로는 가족도 내 곁을 떠날 때가 있습니다. 또 갑작스러운 사고로 죽음의 위협을 받을 때도 있습니다. 혹 여러분 중에 이런 형편 가운데 계신 분이 있습니까? 그러나 기억하십시오. 제자들이 역풍과 심겹게 싸우며 노를 젓고 있는 바로 그때 처음부터 그들을 지켜보는 눈이 있었습니다 시대소망 381페이지 보면 예수께서는 그들을 잊지 않으셨다 감찰, 감찰하시는 자 예수께서는 해안에서 거베 질려 태풍과 싸우고 있는 그들을 보셨다 예수께서는 일순간도 당신의 제자들을 잊지 않으셨다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생의 역풍이 닥쳐와 우리를 원치 않는 곳으로 데려갈 때 절망과 죽음의 두려움에서 어떻게든지 견뎌보려고 어떻게든지 살아보려고 심겹게 삶의 노를 젓고 있을 때 처음부터 나를 지켜보고 있는 눈이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 지치고 절망에 빠진 제자들이 아 이젠 안되겠다 이젠 죽겠구나 하는 그 순간 무엇인가가 배로 다가오고 있었습니다 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리를 지르니 그들이 다 예수를 보고 놀랍니다 여기 소리를 지르니 이 말이 원문의 아나크라조인데 소리치다 울부짖다 이런 뜻이에요 제자들은 죽음의 공포에 질려서 울부짖으며 피명을 질러댔습니다 그런데 이 죽음의 공포는 역으로 죽음을 부인하게 하기도 합니다 불멸주의자를 자처하는 사람들이 있어요 그들은 노화와 질병, 죽음을 질병으로 간주하고 의학과 과학의 발달로 죽음의 질병도 극복될 수 있다고 믿고 있습니다 현대 대표적인 사람이 미국의 레이 커조와일이라고 하는 사람인데 커즈와일은 2045년이 되면 완전한 기술적 특이점이 찾아와서 인간이 영생하게 될 것이라고 주장하고 있습니다 이분이 올해 나이가 만 73살입니다 2045년이 되면 만으로 97세가 돼요 그래서 그때까지 살아남기 위해서 엄청난 노력을 하고 있다고 합니다 영양제를 많이 먹을 때는 하루에 250알까지 먹었대요 근데 지금은 한 100알 정도 먹고 있다고 합니다 그리고 건강에 좋은 각종 식재료의 돈을 아끼지 않고 투자한다고 해요 또 전쟁이나 전염병에 대비해서 지하 벙커도 가지고 있고 혹시 죽을 경우를 대비해서 냉동인간 신청도 해놨다고 합니다 정말 그런 날이 올까요? 모르겠습니다 인간이 워낙 별짓을 다하기 때문에 미래에 무슨 일이 벌어질지 예단하기는 어렵습니다 그러나 저는 성경적 관점에서 인간이 스스로 영생의 방법을 찾는 것은 절대 불가능하다고 확신합니다 그게 가능하다면 예수께서 성육신 하시고 십자가에 죽으실 필요가 전혀 없었기 때문입니다 우리 조상 아담과 하와가 범죄했을 때 하나님께서는 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 말씀하셨습니다 과학의 발달로 건강하게 사는 기간이 늘어날 수 있고 또 수명이 더 연장될 수는 있겠지만 죽음을 치료할 수는 없을 겁니다 여러분 죽음이 두려운 것은 치료제가 없기 때문입니다 일찍이 전도자는 전도서 2장 16절에서 지혜자도 우매자와 함께 영원하도록 기억함을 얻지 못하나니 후일에는 모두 다 잊어버린 지 오래될 것입니다 오호라 지혜자의 죽음이 우매자의 죽음과 일반이로다 지혜로운 자나 우매한 자나 부자나 가난한 자나 잘난 사람이나 못난 사람이나 건강한 사람이나 병약한 사람이나 피할 수 없는 것이 죽음입니다 그러나 예수께서는 죽음을 두려워하지 말라고 말씀하십니다 이에 예수께서 곧 그들에게 말씀하여 이르시되 안심하라 내니 두려워하지 말라 하시고 안심하라 내니 두려워 말라 이 얼마나 마음 든든한 말씀입니까 이 세상에 누구도 정복한 적이 없는 죽음 앞에서 예수님은 내니 두려워하지 말라고 말씀하십니다 왜 죽음을 두려워할 필요가 없는가? 예수님은 노령의 사도 요한에게 나타나셔서 기시록 1장 17절 18절 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려 죽은 자같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 이러시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새색토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌노니 우리 주님이 뭘 가지고 있다고요? 사망과 음부 곧 무덤의 열쇠를 가지고 있다 아담과 하와의 범죄 이후에 아무도 피해갈 수 없었던 죽음 누구도 열수 없었던 무덤의 문을 나는 열수 있다 그러므로 죽음을 두려워하지 말라 여러분 이 얼마나 소망이 되는 말씀입니까 예수께서는 오빠를 잃고 슬퍼하는 마르다에게 나는 부활이요 생명이 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 내가 이것을 이것을 내가 믿느냐 부르셨어요. 여러분 이 말씀을 믿습니까? 예. 저도 믿습니다. 저는 수많은 죽음 앞에서 이 성경절을 수도 없이 읽었습니다. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 여러분 예수님은 죽은 자의 부활을 강력하게 보증하고 계십니다 또 뭐라고 말씀하셨죠? 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하니 여기에 이중부정이 사용됐습니다 한라에서 이중부정은 강한 강조를 의미합니다 이 말씀은 살아서 믿는 사람이 안 죽는다는 말이 아니고 영원한 사망, 사망 즉 둘째 사망이 결코 없다는 뜻입니다 우리가 첫째 사망은 피할 수 없지만 그러나 그리스도를 믿는 사람은 영원히 절대 둘째 사망이 없을 것이라는 보증의 말씀입니다 코로나가 팬데믹, 세계적인 대유행이 되고 이로 인해서 경제가 마비되고 또 사람들이 죽어나가자 거의 대부분의 사람들이 두려움을 느끼게 됩니다 이때를 이용해서 어떤 사람들은 뭐뭘 해야 한다 또 재산을 뭐 어떻게 해야 한다 어디로 가야 한다 하면서 두려움을 부추깁니다 위기가 닥치면 대개 세 부류로 나누어집니다 첫째는 평소에는 미지근하다가 위기가 닥치면 용기와 충성심을 나타내는 사람입니다 마가 요한은 바울과 바나바를 따라서 전도회를 다니다가 도중에 힘들다고 포기하고 돌아가버린 사람이 이일 때문에 바울과 바나바가 심하게 다투고 갈라서게 됩니다 그런데 기무대우서 4장 1 1절를 보면 감옥에 갇힌 바울이 마가를 데려오라고 하면서 그가 나의 일에 유익하니라 이렇게 말하고 있습니다 바울의 순교가 다가오자 어떤 사람은 바울을 버리고 떠나갔지만 마가는 오히려 바울에게 돌아왔습니다 그리고 바울이 순교한 후에 베드로와 함께 로마에서 목회를 하면서 마가복음을 기록했습니다 이 얼마나 놀라운 판전입니까 문제는 이런 사람은 매우 틈을 다는 거예요 두 번째는 평소에 열정과 충성심을 나타내지만 위기가 닥치면 실망하고 배도하는 사람입니다 대부분이 여기에 속할 거예요 대무대 후서 4장 10절에 아주 슬픈 기록이 있습니다 대만은 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니카로 갔고 지금은 나도 나를 잘 모릅니다 위기가 닥쳐봐야 진정한 나의 모습이 나타납니다 일제 때 교회가 해산될 때도 그랬고 또 앞으로 교회의 위기가 닥치면 많은 사람들이 이 배도에 가담할 겁니다 그래서 지금 똑바로 제대로 믿어야 합니다 세 번째는 평소의 열정과 충성심을 나타내며 위기가 닥쳐도 여전하거나 더 분발하는 사람입니다 단일 6장 10절에 보면 다니엘이 이 조서의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라 그랬어요. 한 달간 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 기도하지 말라는 금령이 발표됐습니다. 어떻게 생각하면 한 달만 잘 참으면 돼요. 뭐 아니면 문을 닫고 몰래 해도 됩니다 그런데 다니엘은 어떻게 했어요? 평소 하던 대로 예루살렘으로 향한 창문을 열고 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도했습니다 아무리 다니엘이라 할지라도 아무렇지도 않게 이렇게 하지는 못했을 거예요 다니엘도 위험한 것을 알았고 아마 두려움도 느꼈을 거예요 그러나 다니엘은 하나님과의 관계가 끊어지는 것이 사자굴에 들어가는 것보다 더 위험하다는 것을 알았기 때문에 기도를 멈출 수가 없었던 것입니다 지금 여러 징조를 볼때 말세인 것은 분명합니다. 그런데 우리는 구원받고 또 영생을 얻었다고 고백해 오지 않았습니까? 그런데 왜 이렇게 허둥대며? 왜 이렇게 도망갈 곳을 찾으며? 왜 이렇게 두려워하십니까? 여러분 두려움은 어디서 옵니까? 분명 마지막 성도들이 큰 환란에서 나온다고 했는데 그 환란을 안 당하려고 하니까 두려운 거예요 환란? 그거 당하면 되지 않나요? 만약에 내가 큰 환란을 당한다면 나는 틀림없이 14만 4천이라는 것을 확신할 수 있지 않습니까? 죽음? 죽으면 되잖아요 안 죽으려고 하니까 죽음이 두렵지 그냥 죽으려고 하면 뭐가 두려울 게 있겠어요? 나를 믿는 자는? 죽어도 산다고 분명히 약속하셨는데 뭐가 그렇게 두렵습니까 1960년대 그리고 80년대 그리고 2000년 한국재림교회는 20년 간격으로 종말론이 범람했습니다 또 이제 2020년 넘으니까 또 그러죠 그때는 가장 어필한 것이 이료법령과 야곱의 환란이었어요 얼핏하면 이료법령이 곧 선포될 것이라고 하는 소문이 온 나라에 퍼지고 그때마다 저도 두려워하곤 했습니다 근데 저희 어머님이 그때마다 환란을 견딜 수 있는 사람은 환란을 통과하게 하실 것이고 견디지 못할 사람은 미리 잠재워 주신다고 했으니 걱정할 것 없다 이렇게 말씀하셨어요 그때는 그냥 그저 성경이나 예언의 신 어디에 그런 말이 있나보다 했어요 그런데 제가 목사가 되고 어느 날그 말씀이 진짜 성경에 있나 궁금해서 찾아보니까 이사야 57장 1절과 2절에 그 말씀이 있었습니다 의인이 죽을지라도 마음에 두는 자가 없고 진실한 이들이 거두어감을 당할지라도 깨닫는 자가 없도다 의인들은 악한 자들 앞에서 불리워 가도다 그들은 평안에 들어갔나니 바른 길로 가는 자들은 그들의 침상에서 편히 쉬리라 공동번역이 조금 더 이해하기 쉽게 번역이 있는데요 올바른 사람이 망해도 아랑곳하지 않고 경건한 사람이 사라져도 눈 하나 깜빡하지 않는다마는 올바른 사람이 사라지는 것은 실상은 재앙을 벗어나 평화를 누리러 가는 것이다 올곧게 사는 사람은 모두 자기 잠자리에 누워 편히 쉬리라 지금 저희 어머님은 재앙을 벗어나 그분의 침상에서 쉬고 계십니다 마지막 혼란이 지나가고 주님께서 재림하셔서 성도들을 호명하시는 날 저희 어머님도 썩지 않을 몸으로 부활하실 것을 저는 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 재림성도로서 우리는 재림의 징조에 주의를 기울여야 하지만 두려워할 필요는 조금도 없습니다 그런 믿음을 가지시기 바랍니다 배에 올라 그들에게 가시니 바람이 그치는지라 배는 역풍 때문에 떨어지는 낙엽처럼 요동을 쳤지만 예수께서 오르시자마자 곧 바람이 그치고 잔잔해졌습니다 여러분의 인생의 배 예수님이 오르시게 하십시오 코로나, 에볼라, 감뭄과 홍수, 이상기후 또 각종 사고와 질병으로 세상이 요란하지만 우리의 삶에 우리의 마음속에 예수께서 승선하시는 순간 모든 염려의 바람은 그칠 것이고 마음의 평안이 찾아올 겁니다 아직도 코로나가 전세계에 범람하고 있지만 우리는 이런 약속의 말씀을 가지고 있습니다 시편 91편 5절로 7절입니다 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 나, 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다 어떤 자료에 의하면 하나님께서 두려워하지 말라는 말씀을 3 0 6 5 여섯 번이나 하셨다고 합니다 1년 365일을 다 채우고도 한 번이 더 남아요 우리는 하루도 두려움으로 살 필요가 없습니다 만약 우리가 두려워할 것이 있다면 그것은 예수께서 내 배, 내 인생의 배에 계시지 않는다면 그것은 두려워해야 합니다 예수님은 우리의 구주십니다 그분이 계심을 진심으로 믿는다면 두려울 것이 전혀 없습니다. 예수님께서는 재림의 징조들을 말씀하신 후에 누가복음 21장 28절에서 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 속량이 가까왔느니라. 너희 멸망이 가까왔느니라가 아니라 너희 속량이 너희 구속이 가까왔느니라. 세상은 재림의 징조들이 하나하나 성취되는 것을 보면서 놀라고 때로는 무서워 기절할 것이지만 그러나 재림을 기다리는 성도들에게는 구원이 다가오고 있다는 희망의 징조인 것입니다 안심하라 내니 두려워하지 말라 인생의 역풍을 만나 힘겹게 노를 젓고 있다면 나의 인생의 배에 내 심령의 배 주님이 오르시게 하십시오 주님을 바라보십시오 구주를 믿으십시오 그리고 구주께서 주시는 그 잔잔함 그 평안을 누리게 되기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비하신 하나님 아버지시여 내일을 기약할 수 없는 이 위험한 세상에서 죽음과 외로움과 실패에 대한 두려움으로 힘겹게 인생의 노를 젓고 있는 저희에게 위로와 소망의 말씀을 주셔서 감사합니다. 주께서 아름답게 창조하신 이 세상을 저희 인생들의 탐욕과 이기심으로 망가뜨려 전염병이 온 세상을 씹쓸고 가뭄과 홍수와 각종 사고가 우리의 삶의 터전을 파괴하고 있습니다 주여 저희의 잘못을 용서하여 주시고 저희를 극률히 여기사 이 재난을 그치게 하여 주시옵소서 또한 저희로 재난을 두려워하기보다는 내 인생의 배 주님이 계시지 않은 것을 두려워하게 하옵소서 안 넘어진 주의 백성들에게 일어날 용기를 주시고 소외되고 외로워하는 사람들이 예수님을 친구로 만나게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이제는 하나님 아버지의 크으신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 이제로부터 세상 끝날까지 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘.